0: Welkom bij de Werelddelen Podcast van Woord en Daad. De podcast over de wereld, over delen, over ongelijkheid en over hoop. Over grote problemen en klein leed. Over groot beleid en kleine lichtpuntjes.
1: Welkom bij de derde aflevering van de Werelddelen Podcast van Woord en Daad. Ik ben Rijnke, ik ben marketeer bij Woord en Daad. en ik probeer de verhalen van ver weg dichtbij te brengen bij de mensen in Nederland.
0: En ik ben Jacqueline. Ik ben communicatiemedewerker beleidsbeïnvloeding. Daarnaast ben ik ook eindredacteur voor het magazine Werelddelen.
1: We spreken vandaag met collega Renate Carvey-Bode. Ze woonde 20 jaar in Niger en werkt nu bij Word en Daad als projectleider noodhulp en weerbereid. Het thema voor vandaag, hoe klimaatverandering een gezicht krijgt in Sub-Sahara-Afrika. Welkom Renate. Dankjewel. Renate, we vragen onze gasten om zich voor te stellen aan de hand van een quote of een voorwerp. Wat heb jij meegenomen?
2: Um, een herinnering, en dat is een uh, plaat pompen voor eten, die is uh, uitgegeven in uh, 1984 en daar staat een lied op. Um, en in dat lied zit een stukje tekst. Reeds ziet men van verre komen, donkere wolken samengepakt, zie de vluchtelingen stromen, uh, uitgeput en sterk verzwakt. Uh, laat mij zien hoe anderen lijden, houd ons met hen bezig heer. En die tekst uh, heeft mij als achtjarige enorm geraakt... toen ik op een christelijk kinderkoor zat. En we hielden die actie voor Brazilië. En het liet mij eigenlijk zien het om over de muren van je eigen leven heen te kijken... dat er mensen zijn die gewoon honger hebben. Terwijl ik thuis water had, meer dan water. Het drinken, sap, melk. Maar ook een boterham en een warme maaltijd. Dus dat heeft mij eigenlijk vanaf dat moment geraakt... van ik zou eigenlijk daar iets voor willen doen... En dat is natuurlijk in de visie van een achtjarige. Je denkt dan niet heel complex... maar je denkt gewoon aan een andere achtjarige... die dan geen boterham heeft en geen drinken. Dus dat heeft mij op dat moment erg geraakt. En dat is ook wel het moment geweest... dat uh, om er te willen zijn voor anderen... Uh, deel werd van mijn leven.
1: Bijzonder dat je als achtjarige al zo betrokken was.
2: Ja, ja dat komt eigenlijk door het, ook wel door het koor... waar ik op gezeten heb. Dat was de koor van Jennifer... En zij was als dirigente gewoon heel erg gericht op dat je kijkt naar anderen, al binnen het koor. Maar ook dat je de boodschap uitdraagt. De christelijke boodschap stond echt centraal. En dat bracht ze ook echt naar voren. Dus er werd ook aan ons gevraagd om te letten op de kleinere kinderen in het koor. En de tieners letten dan weer op, de, op ons, zeg maar. En dat, ja, dat, heeft, dat heeft mij meegenomen naar kijken naar de
0: anderen. En dat heeft je nooit meer losgelaten, heb ik het idee, als ik uh, nee. kijk naar jouw geschiedenis. Nee, dat heeft, daar... mij,
2: dat heeft mij nooit meer losgelaten. Nee. Dat is
0: echt een rode draad door mijn hele leven heen. Ja, mooi. Want uh, na de middelbare school ben je tropische bosbouw gaan studeren. Ja, uh, dat klopt. Ook in, het achterhoofd, uh, in je achterhoofd van dat, uh, met wat je net vertelde?
2: Eigenlijk weet ik dat niet helemaal. Uh, ik weet dat ik was iemand die heel veel met plantjes bezig was... Ik ben opgegroeid in een gezin waar mijn vader altijd een volkstuin had. En uh, dat was bij mij ook wel merkbaar. Op een gegeven moment stonden de paprika plantjes en de tomatenplantjes in de vensterbank van mijn uh, slaapkamer. En uh, de, ja, dat was ook gewoon leuk, zeg maar, als acht of negenjarige. Um, en daar wilde ik wat mee. Maar toen ik ging kijken bij universiteiten, merkte ik dat... Ja, ...studies als plantenteelt of biologie gewoon te technisch werd... ...en dat ik dat stukje mensen toch wel weer miste. Dat stukje sociologische, wat, wat kan je als mens, hoe leven wij met elkaar? En dat vond ik wel bij bosbouw. Dus toen heb ik uiteindelijk gekozen om, uh, om daar bosbouw te gaan studeren. En ja, ik denk wel dat het een rol heeft gespeeld op mijn, uh, in, de ach in mijn achterhoofd... ...maar niet dat het misschien aan de voorkant zo heel duidelijk was.
1: Je doet uh, vrijwilligerswerk... Of, tenminste, je doet een aantal stages in het buitenland, dan, uh, je komt nog een keer terug, je maakt zo'n afweging. Op de duur ga je voor wat langere tijd naar Niger en dan leer je je man kennen. Kun je ons meenemen in dat stukje geschiedenis? Wat voor afwegingen maak je dan en ja, hoe zag je wereldtijd toen uit?
2: Ja, ik heb uh, het begon eigenlijk in mijn uh, einde van mijn studententijd dat ik een uh, papiertje onder mijn ogen kreeg van een project wat uh, gerund werd door vrijwilligers en wat gericht was op de voedselzekerheid. En dan op basis van bomen... En dat trok mij zo aan van ik dacht: Oh, dat past heel goed bij wat ik heb gestudeerd. En het past bij: uh, Als je bomen hebt, wat kun je er dan als mens mee doen? Of wat als die bomen weggaan? Of als het de etensbron, bron, de voedselbron wegvalt voor mensen? Hoe passen mensen zich aan? Daar had ik mij in mijn uh, stages mee uh, bezig gehouden. Ja, en dat komt ook terug dan. ...in dat project. Dus toen heb ik ze geschreven. En het heeft in eerste instantie echt nog wel maanden geduurd... ...want zij hadden zoiets van, ja, je bent afgestudeerd, maar je bent jong... ...en je bent alleenstaand. Dat ga je hier in, uh, in deze stad in Zinder niet overleven. Er is hier gewoon niks. Dus zij hebben het eigenlijk heel sterk afgehouden... ...terwijl ik uh, heel erg het gevoel had dat ik met mijn studie daar... ...wat kon betekenen voor, de, voor die bevolking. Dus uiteindelijk hebben ze toen gezegd, nou doe het maar. En toen heb ik wel gezegd tegen mezelf, ik ga en ik kijk naar de drie maanden van, vind ik, het, vind ik het leuk, pas ik er? Of loop ik eigenlijk tegen dingen aan waardoor ik moet zeggen, dit is niet mijn plek. Ja, en dat beviel ontzettend goed vanaf het allereerste moment. Dat project liet mij ook op een plek waar ik paste in het onderzoek en in, in het uitdelen van de zaden naar de boeren toe. Ja, en dan beleg je de grens en dan zeg ik, nou ja, oké, okay, een jaar. En dan na een jaar kijk je wel weer verder. Hmm. En toen, na ja, twee jaar, nog een keer. Ja, en toen was het eigenlijk op het punt dat je. Uh, toen ben ik tegen Jozef aangelopen. Die, dat was de zoon zeg maar, van de mensen die dat project runden. En uh, ja, hij, hij was ook christen. Dus daar, dat waren voor mij wel heel belangrijke dingen. Dat je iets kan betekenen voor de ander. Maar ook, ik ben christen, dat leef ik uit. Dus als je dan tegen iemand anders aanloopt, was dat voor mij wel belangrijk dat die ander diezelfde waarde uh, heeft. Dus waren twee, dat zijn twee afwegingen die uiteindelijk voor mij toegeleid hebben dat, uh, ja, dat ik met Jozef getrouwd ben en dat ik daar ook ben blijven wonen. Ja, en kan je ook iets meer vertellen over het project wat jullie daar uh, deden? Ja, dat was, uh, het, het doel was om gewoon gratis boomstaden van wilde bomen uit te delen aan de boeren die dat uh, wilden, die, die daar behoefte aan hadden. En die konden dat dan zaaien en dat werd uitgelegd door medewerkers van het project... hoe ze dat moesten doen en ook hoe ze dat moesten onderhouden. En ook werd er dan uitgelegd van wat, wat je ermee kan. En voor een deel is dat natuurlijk bekend bij die lokale bevolking... want ze, zeker de vrouwen en de kinderen wisten als geen ander wat je kan oogsten van deze boomsoorten. En um, ja, daar, zeg maar, daarin um, ja, heb ik eigenlijk mijn hart verloren... En dacht ik van, als dat kan, dan kan je dus voedsel van oogsten, dan kan je deze mensen een toekomst geven. Dus dat is eigenlijk tien jaar geweest van die tijd in Niger dat ik daar uh, aan gewerkt heb, binnen dat project. En in de laatste tien jaar hebben we de switch gemaakt, uh, omdat we zagen dat dit dus werkt. Zeiden we van, ja, dat is leuk, maar er is eigenlijk helemaal geen markt voor, voor die, project, voor die producten. Op het platteland werd het dan wel gegeten en mensen op het platteland wisten heel goed... Uh, wat de waarde was. Want als ze die noten aten, zagen ze dat hun gezin uh, erdoor floreerde... dat ze er veel gezonder door waren. Nou ja, en dan wil je, wil je daar verder mee. Dus dan hebben we gezegd, nou, dan maken we een bedrijf... wat niet op winst gericht is, maar wel wil zijn voor de plattelandsbevolking. En dan maken we daar producten van. En wij verwerken ze en maken ze schoon en pakken ze in. En dan kopen we de, de ruwe materialen, dus zeg maar bladeren, noten, vruchten... die kopen wij dan in van hen. En op die manier wil je dan uh, een stukje ja, welvaart uh, bieden. Maar ook eigenlijk de bevolking van Niger laten zien... van hey, er groeit een heleboel wat je kan eten in jullie eigen land. En het is heel voedzaam. En daar kan je veel
0: meer mee dan wat er nu mee gebeurt. En waarom was er eerst geen markt voor?
2: Ja, en voor een deel is het omdat het heel sceptisch is. Uh, groot scepticisme vanuit de mensen in de stad. Van, ja, Dat is arme voedsel. Die bladeren die ga je niet eten... Die noten, ja, dat is voor de armen op het platteland, dat is niet voor ons. En er heerste eigenlijk al, al, al misschien wel tientallen jaren... een soort visie op dat je uh, als de rijke mensen witte rijst eten... of macaroni zelfs, ja, dan wil ik dat ook. Dus dat, dat werd echt wel meegesleept. En de voedselhulp uh, was ook altijd de rijst van buitenaf. Dus mensen raakten ook gewoon steeds meer gewend... aan, uh, aan andere voedselpatronen dan er oorspronkelijk waren.
1: Wat voor soort uh, vruchten hebben we het eigenlijk over? Kennen wij die ook? of Lijkt het er ergens op?
2: Nou, ik denk dat uh, als ik er één zou noemen die misschien bekend is, is de marula. Voor mensen die uh, een beetje bekend zijn met Zuid-Afrika, daar maken ze wijn van. Uh, dat is een gele vrucht die nog uh, redelijk sappig is. Maar ja, voor de rest zijn het vruchten die bekend zijn in Niger, maar niet voor ons, want ze groeien niet hier. Okay. Maar je hebt het over zaden. Um, Farou is er eentje. Ja, ik, ik kan wel een heleboel Latijnse namen noemen, maar het gaat vooral om vruchten en bladeren. En het is wel vergelijkbaar met, uh, wij eten onze appels, onze pruimen, onze kersen. Alleen wat je ziet is dat het in Niger de vruchten veel droger zijn en veel kleiner. Omdat het allemaal soorten zijn die aangepast zijn aan die enorme droogte.
1: Je denk snel een beetje aan dadels of zo. Maar...
2: Ja, ja, dadels is dan wel iets wat, uh, je vindt het in de oasis, maar dat groeide niet echt in het gebied waar wij uh, ah, nee, okay. uh, woonden. Daar ik vind... geen expert. <laughs> ja.
1: Nee, als je tegenwoordig een bomenplantproject hebt, dan is het meestal iets met klimaat of iets met vergroenen of uh, tegen tegengaan. En eigenlijk zeg jij van, ja, wij deden het vooral voor de voedselzekerheid in zo'n gebied. Kan dat ook nog een interessante match zijn voor de toekomst misschien? Dat, als we toch een miljoen bonen, bomen gaan planten bijvoorbeeld ergens, uh, laten we dan ook maar de vruchten ervan eten.
2: Ja, ik denk dat dat ook, uh, dat was eigenlijk wel de, bijna de hoofdmoot van onze insteek. Wij zeiden van de mensen kappen het vaak voor brandhout. En als je genoeg bomen hebt, en ze ook wel. Wij, wij planten ze niet, we zaaien ze. Als je ze genoeg zaait en je laat ze opkomen, dan is er gewoon genoeg om ook wel uh, brandhout te hebben. Maar dan heb je ook een andere waarde. En iemand die voor een hoge waarde van zijn bomen afhaalt om te eten, die heeft geen neiging meer om die bomen om te kappen. Dus wij zeiden, als je insteekt op die economische waarde van de boom, zorg dat wat je eraf kan halen. Uh, omgezet kan worden in een geldwaarde, dan zal je ook zien dat het belang omhoog gaat. En dat, dat merkt je ook wel. Dat mensen ook, uh, je begint met één soort. En ja, dan krijg je natuurlijk de grote vraag, wil je monocultures? Wil je overal dezelfde boomsoort terugzien? Nou, dat willen we natuurlijk niet. Dus je denkt ook na over die biodiversiteit. En je gaat kijken welke andere soorten, daar, waar kan je blad van eten? Of waar kan je zaden van eten? En wat kan je dan mengen? En die voegden we dan toe. En dan gaan mensen daar ook aan, uh, aan beginnen. Dus ja, dan, het is ook, je wil het eigenlijk heel breed houden. En dat is denk ik voor Niger ook heel belangrijk. Dat die biodiversiteit er blijft. En dat je tegelijkertijd een economische waarde hebt. Want mensen aten er al van. En dat is vaak voldoende voor hun eigen gezin. Maar je ziet dat als mensen er echt energie en tijd in gaan steken. Wordt die opbrengst veel groter. Ja, daar wil je niet dat mensen dan mee blijven zitten. Nee. Want dan, ja, dan raakt die motivatie ook weg. Dus het, ik denk dat dat een belangrijke combinatie is om een economische waarde aan die bomen te geven. Te zorgen dat, je daar, dat het verschillende functies heeft en dat mensen dat ook gaan zien.
0: Ja, en nog even terugkomend kom, op uh, Verwoestijning. Zag je dat ook echt gebeuren in Niger? Zijn er ook echt uh, ja. gebieden waar het...
2: Uh, ja, je, is, ja, Ja. er waren echt gebieden waarin, je, waarin het kappen van het brandhout veel groter was. En en ook als dat proces eenmaal begint, dan heb je nadelige effecten die dan ook tegenwerken. Als je met bomenkappen begint, raak je de wortels in de grond kwijt. En die wind die daar waait, ja, het is er 40 graden om en nabij. Dat is heel heet. Dat haalt dan ook de vruchtbare bodemlagen weg. Dus je ziet dan het effect gaat op de akkers, op de, op de graanoogst. Je ziet ook dat de uh, grondwaterpeil in gebieden ging zakken. Mensen zeiden dat ook toen wij jonger waren, stonden hier veel meer bomen. Maar de, de hoeveelheid regen was groter. Het, het viel veel regelmatiger. Daar hoor je wel echt opmerkingen ook van de lokale bevolking. En dan vooral voor die die al, toch nog een stukje ouder zijn. Is dat, dat nog dat...
0: tegen te houden, dat proces?
1: Of om ik te keren, keren zelfs. Om
0: te keren,
2: ja. ja de, ik denk het wel, maar je moet het wel echt willen. Want het, het, je moet er echt wat voor doen. Je moet echt actief worden, dat gaat niet vanzelf. Dat het eenmaal proces uh, eenmaal vrij spel heeft, dan kost dat ontzettend veel om, uh, om, ja, om dat weer terug te brengen. Zaaien, dan moet je dus vanaf het begin een zaadje in de grond. En dat gaat natuurlijk langzaam. Die boom die je omhakt, die heeft daar tientallen of zelfs honderden jaren gestaan. En die heeft in de grond een enorme functie gehad aan, aan bodemstructuur, aan het doorlaten van water. Als je dat opnieuw moet beginnen, heel je microklimaat is weg. Mensen hebben geen schaduw meer. Dus dit dat kan wel, maar je moet dus echt actief uh, dat mensen beseffen... wat de reden is waarom je dat doet en dat ze daar dan dus ook op inzetten.
1: Ja, en het is iets van een lange adem.
2: En het is iets van een lange adem, ja. ja. Ja, en daarin denk ik ook dat het belangrijk is dat mensen dus aan de voorkant zien... dat je die bomen dus niet meer ongebreidend moet kappen. Dus je moet, je moet daarover nadenken en dat is natuurlijk heel makkelijk gezegd... want als je eten wil koken, ja, bij ons dan doe je de elektrische kookplaat aan... of het gasfornuis... Ja, die mensen die hebben als ze iets warm willen krijgen, hout nodig. Want ja. iets anders is er
0: niet. Ja, dat is dan eigenlijk een soort eerste levensbehoefte. En dan is het lastiger om na te denken over de gevolgen van de, de houtkap natuurlijk. Ja.
1: Zullen we een sprongetje maken? Je bent uh, terug in Nederland. Uh, sinds een jaar ongeveer, of nog korter zelfs.
2: Vorig jaar april.
1: Ja, hoe is het om, uh, om terug te zijn na zoveel uh, tijd in uh, Niger? -erp?
2: Ja, ja. Um... Aan de ene kant soms periodes met heimwee. Naar, ja, naar die plek waar je ook gewoon thuis was. En aan de andere kant uh, ja, kom je hier ook wel weer in. En kun je hier ook uh, dingen doen die goed zijn. Merk je wel zeg maar, dat je ook weer aanknoopt bij uh, ja, je kennis van toen je nog uh, 24 was. Zeg maar. Die eerste 24 jaar heb ik hier natuurlijk toch gewoon. Dus die basis is er wel. Ja, tegelijkertijd is er ook heel veel veranderd. Ik loop nog steeds. Uh, tegen problemen aan dat als de supermarkt hier loopt ook nog steeds niet weten uh, als ik een toetje moet kiezen kom ik heel makkelijk bij gewone yoghurt uit want alle variaties daar heb ik niks mee <laughs> en dat is ook moeilijk om uit te kiezen gewoon keuzes, te veel ja, keuzes ja het ja, zijn veel keuzes en dat is natuurlijk maar een voorbeeld er zijn er veel meer ja. maar we leven nog erg uh, naar hoe het in Niger was waarin je gewoon niet gebruik maakt van die enorme keuzes
0: hmm. je bent bij wordt inderdaad aan de slag gegaan als projectleider noodhulp en weerbaarheid Kun je daar iets over vertellen?
2: Ja, die, uh, dat kwam eigenlijk heel onverwacht. En ik heb uh, vanuit mijn achtergrond dus ook eigenlijk nooit met noodhulp puur gewerkt. Uh, sterker nog, ik ben er eigenlijk ook van overtuigd dat als je inzet op de lange termijn... uiteindelijk die noodhulp misschien niet nodig zou zijn. Maar ik vind het daarom eigenlijk wel een leuke combinatie. En ik merk dat dat uh, ook echt wel uh, veel meer zo is dan ik eigenlijk had verwacht... Want ik dacht eigenlijk dat het niet minder bij mij zou passen. Maar je ziet eigenlijk dat uh, in de noodhulp, als je een ramp gebeurt is... Ja, mensen hebben water nodig en eten nodig. Ja, dat wil je ze niet onthouden. Als er mij vandaag iets overkomt, dan wil je ook je handen uitstrekken naar die ander. En hoop je ook dat die ander zegt, uh, hier heb je een glas water en hier heb je een bord eten. En van daaruit kijk je verder. Dus die noodhulp, daar, daar kan je in situaties van rampen niet omheen. Maar wat mij dan vooral aantrekt is om juist dan al te kijken... Uh, waar die mensen dat zelf niet kunnen. Maar ik wel met hun kan kijken van... Hey, en wat zou je op de lange termijn nodig hebben... om misschien als er nog een keer zo'n ramp gebeurt... anders te kunnen reageren of misschien wel mogelijkheden te hebben... waardoor je zelf veel sterker staat. En dat is een van de mooie dingen, vind ik, van mijn functie nu bij, uh, bij Word en Daad. Dat je strategisch al nadenkt bij een ramp. Van, hé, hey, wat hebben deze mensen nodig... Wat vinden zij zelf? Wat, hoe kunnen zij creatief nadenken over... Nou ja, misschien heb ik dit nodig als er weer een droogte komt. Of, of als er weer een orkaan
0: komt. Of als er weer een aardbeving komt. Precies, dat is juist de combinatie die het zo sterk maakt, denk ja. ik. Om uh, noodhulp te bieden, maar ook vooruit te kijken op, uh, ja. op de toekomst.
2: Nou, je kan soms gewoon echt niet om noodhulp heen. En iemand die gewoon net een ramp heeft meegemaakt, is, is vaak ook getraumatiseerd. Dus die kan ook op dat moment niet nadenken over... Uh, oplossingen op lange termijn. Je, dan is het, ben je in een soort overlevingsfase en daarin help je mensen ook naar, naar, die, naar die situatie. Maar dan uh, is het wel ja, vanuit, zeg maar, vanuit woord en daad kunnen we wel verder kijken. Van welke actoren zijn daar normaal in dat gebied en hoe kunnen wij met elkaar wel nadenken over mogelijkheden die er zijn om het, om het anders te doen voor de toekomst.
1: En wat voor soort uh, interventies kun je dan in zo'n situatie al doen uh -huh. die op lange termijn effect hebben?
2: Um, nou, ik heb daar niet, nog niet heel veel voorbeelden van, maar recentelijk uh, uh, werken we met een noodhulpproject in Tigray in Ethiopië. Uh, waar natuurlijk ontzettend veel leed is gebeurd en nog steeds gebeurd. En daar gaan we noodhulp verlenen en daar maken we dus gebruik van structuren die al bestonden in het project wat, waar we mee bezig waren. En dan mensen met kennis van watersystemen. ...van het slaan van waterputten of waterbronnen, van, van pompen... ...die worden nu wel gebruikt om de noodhulp te verlenen... ...en om dus de watervoorziening weer op gang te brengen. Even zijn... voor de
1: luisteraars die niet op de hoogte zijn. Hè? Uh, Ethiopië hadden we een project... Uh, nu is er een gewapend conflict geweest. Uh, kun je daar even iets... Uh, iets ja, nou, er is een uh,
2: project geweest waarin er gekeken wordt naar de, de watervoorziening zeg maar, op de lange termijn. Die mensen gewoon zelf kunnen runnen en onderhouden en waar zij zelf verantwoordelijk voor zijn. En ik, uh, als ik het goed heb, is het al ongeveer een jaar of zeven dat wordt inderdaad daar werkzaam is. En dat zijn structuren en, en projecten op de lange termijn die ervoor moeten zorgen dat mensen dat uiteindelijk zelf gaan doen. En door de burgeroorlog is er ontzettend veel kapot gemaakt... Nou, nu het gebied een heel klein beetje open gaat, proberen we dan toch alweer aan te knopen bij die structuren die er door het project uh, zijn opgezet. Aan te knopen bij de mensen die er, die er zijn en die dus kennis hebben van die, van die boorsystemen, van de, van de manieren waarop je zo'n waterbron onderhoudt en waterleidingen. En, uh, en die gebruiken we dus nu als we de watervoorziening willen herstellen, uh, om dat op om dat herstelwerk te doen. Dus daarmee geef je, ga je eigenlijk toch weer terug naar de baan... Die je, die je aan het creëren was voor deze mensen.
0: Ja, en loopt dat wel? Want ik kan me voorstellen dat die mensen daar ook getraumatiseerd zijn... door alles wat er gebeurd is. Want de beelden ja. die we tot ons krijgen, die, die zijn echt afschrikwekkend.
2: Ja, nou ja, of kijk, van tevoren weet je, weet je nooit zeker of dat natuurlijk helemaal gaat werken. Dat is, denk ik, een stukje dromen. Een stukje verlangen dat je daar iets mag creëren wat ten goede komt van deze mensen. En we staan natuurlijk wel in contact met mensen daar. Dus je kan niet zomaar hier in Nederland bedenken dat je iets wil doen voor de mensen daar. We hebben wel contact met uh, de projectmedewerkers die daar ter plekke zijn, van onze lokale partners.
1: Dat is nog wel iets om misschien even toe te lichten. dat Bijvoorbeeld naad, werken we nooit eigenlijk met een westeling ter plaatse. Dus we werken altijd via de lokale partners. Ja.
2: Ja. Dus deze lokale partners spelen dus ook een rol in deze noodhulp. Ja. En het, uh,
0: Zij weten uiteindelijk ja. het beste wat er nodig is. ja.
2: Ja, en zij zijn ook betrokken bij het, bij het identificeren welke nood, welke behoefte er nu ter plekke is. Want dat is natuurlijk wel anders dan toen we nog in het AIWED-project uh, bezig waren.
0: Ja, precies. En uh, waarom past het inzetten op weerbaarheid bij Woord en Daad? Kan je daar iets over vertellen?
2: Ja, ik denk dat uh, bij Woord en Daad we gericht zijn zeg maar, op het verbinden van mensen... En ook op uh, ja, een betere levensstandaard maken voor gemeenschappen. Dus dat is niet gericht op uh, één persoon. En zelfs ook niet op één huishouden, maar op hele dorpen en op regio's. Ja, en dat haakt wel terug, denk ik, aan de, aan de visie van waaruit het woord en daad werkt. Uh, vanuit de Bijbelse visie dat God ons geschapen heeft. En hij heeft ook ons de opdracht gegeven om voor deze wereld te zorgen. Dat betekent niet uh, dat we alleen maar voor onze eigen hachie zorgen om het maar even zo uit te drukken. En niet voor ons, alleen voor ons eigen huis of ons eigen gezin... maar ook voor de buurman en voor de mensen in het dorp. En ik denk dat dat uh, bij weerbaarheid een belangrijke rol speelt. Want het gaat er eigenlijk om van zijn, zijn we als gemeenschap bestand als er iets gebeurt, als iets ons overkomt. En dat is in Nederland natuurlijk ook zo geweest... als je kijkt naar de watersnoodramp die we gehad hebben. Daar de, hebben de mensen in Zeeland het ook niet uh, ieder voor zich gedaan. Je had elkaar nodig om daaruit te komen en, en om het weer op te bouwen... Dus dat is eigenlijk bij weerbaarheid ook zo. Je moet kijken van hoe kun je mensen aan elkaar verbinden. En wat kan de een goed en wat kan de ander goed. En hoe kun je dat bij elkaar brengen. Zodat er een, een gemeenschap ontstaat die gewoon sterker eruit komt.
0: En daarom zijn die lokale partners ook zo belangrijk.
2: Ja, ja die spelen daarin een cruciale rol. En ook met de, uiteraard ook met de lokale bevolking. Het moet echt een, ja, het moet echt een samenwerking worden waarbij ieder... ...zijn deel doet, zeg maar. En dat kan niet zonder de lokale bevolking. Als de lokale bevolking dit krijgt voorgeschoteld... ...maar ze staan er zelf niet achter... ...dan zal het nooit van de grond komen.
1: Nee. Mm. Jij noemt net um, het duurzaam verhogen van die levensstandaard. Hè? Kun je daar een voorbeeld van geven van... ...hoe zit een gezin erbij nou ja, in een verwoestijnd gebied bijvoorbeeld? En wat, wat voor interventie kun je dan doen... ...en wat heeft dat dan voor gevolgen uiteindelijk? Voor zo'n gezin bijvoorbeeld? Gaan dan de kinderen ineens ja. naar school? Wat, wat voor soort uh, gevolgen kan dat hebben?
2: Ja, nou, het is misschien wel leuk om dan uh, aan te haken op een, een project waar ik verantwoordelijk voor ben. En dat is dat uh, project uh, drinkwatervoorziening uh, in het gebied in Shalla. Dat is ook in Ethiopië, maar uh, een stuk ten zuiden van uh, Addis Abeba. Um, daar zit ontzettend veel fluoride in het oppervlaktewater. En mensen uh, moeten of heel ver lopen om te voorzien in drinkwater... Of ze nemen die moeite niet en halen hun drinkwater toch uit die open meertjes. Ja, die open meren hebben dan naast een hoog fluoride gehalte ook nog dat het vee er gewoon drinkt. Ja. En wat is er kwalijk
1: aan fluoride in het water?
2: Uh, fluoride, als, dat, als je daar een hele hoge gehalte van binnen krijgt als mens, dan, dan kan je daar ziek van worden. En dan krijg je ook uh, uh, bijvoorbeeld dat vrouwen miskramen krijgen, kinderen ziek ja. worden... Um, en dan zie je natuurlijk wel dat mensen ontzettend veel tijd van hun dag kwijt zijn aan alleen maar drinkwater vinden. Iemand uit dat gebied zei van, ja, wij, wij gaan ons niet uh, wassen met water, want water is als melk. Uh, zo, zo luxe is dat, zeg maar, daar gebruik je dat niet eens voor. Nou, als je dat trekt naar iemand in Nederland, ik denk niet dat we daarover nadenken als we ons de douchekraan mm. opendraaien.
1: Nee,
0: ja. zulke uitspraken zul je in Nederland niet horen, nee.
1: En waarom wonen mensen daar? Vraag ik me dan ook wel eens af. Ik denk ja, Je kan toch ook bij een uh, waterput gaan wonen? Ja. Of is het niet zo makkelijk?
0: Ja, ja ik,
2: ik weet niet. Ik denk dat als je heel lang op dezelfde plek uh, woont... Ik weet niet hoe dat voor jou is, maar ja, dan ga je misschien toch niet heel snel weg. Je pakt niet heel snel gewoon je hele huishouden op en vertrekt. Uh, daar, daar moet je dan wel echt uh, grondige redenen voor hebben. Ja, ze
0: leven daar misschien ook echt in een gemeenschap. Dus dan ja. zou de hele gemeenschap verplaatst moeten ja. worden. En dat, uh, ja. dat gebeurt misschien ook niet zo snel.
2: Nou, dat, nee, dat denk ik niet. Ik, ik heb er één voorbeeld van gehoord bij een project binnen Woord Daad, waarin een dorp verhuisd is. Maar dat is natuurlijk dan dat die gemeenschap daar helemaal ook achter staat om te verhuizen. En het was niet heel ver, maar het was duidelijk dat dat wel uh, met het oog op het water, dus dat is een heel ander verhaal, dat is op de Filipijnen, uh, daarvoor gekozen is. En ik, ja, inshallah, dat is echt een gemeenschap met een uh, heleboel dorpen, dat pak je niet even op en dat verplaats je ergens anders heen.
1: Nee, het is misschien ook makkelijk praten zo. Ja. Ja.
2: Nou, maar dit, je gaat kijken zeg maar, naar oplossingen met de lokale bevolking... maar die ook wel uh, mogelijk zijn voor het gebied daar. Dus uh, hier is uiteindelijk gekozen om water te halen... uit een uh, gebied wat er wat verder weg ligt... waar je geboord is naar een bron. En het idee is dus om door de aanleg van een waterleidingnetwerk... Uh, schoon drinkwater te brengen naar dit gebied. En een stukje van het netwerk ligt er al... Maar we willen eigenlijk nog verder naar de dorpen die helemaal geen aansluiting hierop hebben. Dus er zal een heel aantal kilometers waterleiding moeten worden aangelegd. En uh, ja, als je dat hebt, dan krijg je wel de mogelijkheid... ook uh, kinderen die langer naar school gaan. Uh, want als het drinkwater nu op is waarmee ze naar school gaan... Ja, dan gaan de kinderen gewoon terug naar hun huis. En aan de andere kant uh, zijn vaak ook de jongeren... de kinderen die met een ezelskar en de gele bidons naar de waterputten of naar de watertappunten uh, rijden... en die zijn er gewoon een groot deel van de dag aan kwijt. Dus ja. dit invloed op, op hele families, zeg maar, ja. zoals de kinderen. Ja, en op de tijd die je ook kunt besteden. Dus om uh, of misschien uh, iets te verbouwen of, of een ander soort werk te hebben... waardoor je wat kan verdienen en in, in je levensonderhoud kan voorzien.
1: Het is echt de basis van alles, hè? Ja, ja. het
2: heeft ja. dus zelfs effect op kinderen uh, dat die minder naar school kunnen gaan. Ja, het heeft effect op onderwijs in ieder geval heel duidelijk, in uh, inshallah. En, uh, en ook op dat mensen dus uh, minder tijd hebben om, om te besteden aan, uh, aan werk. Of... En wat willen we uiteindelijk bereiken met dit project? Uh, nou, in ieder geval dat de bevolking natuurlijk allereerst drinkwater heeft. Uh, nou ja, en dan krijg je natuurlijk die andere dingen ook. Want als er een gemeenschap genoeg drinkwater heeft... dan kunnen die kinderen in principe gewoon weer naar school toe. Dan hoeven ze niet naar huis door gebrek aan drinkwater. Want dan zullen deze scholen ook aangesloten zijn op het uh, drinkwaternet. Oké, okay, mooi. En ook een aantal klinieken. Nou ja, en daarnaast krijg je dan ook watermogelijkheden... voor om misschien iets te verbouwen. Of, uh, en, en dat mensen dus de tijd die ze niet besteden aan het zoeken van drinkwater... dus kunnen besteden aan... Uh, aan het verbouwen van een, van een gewas of, of aan een andere baan. En om hoeveel personen of hoeveel huishoudens uh, moet ik dan denken? Uh, nou, in eerste instantie ongeveer 39.000. Dan heb je het echt om de directe bevolking. Ja, daar, daar wonen nog een hele grote groep mensen omheen... die hier ook wel profijt van gaat hebben. En er uh, loopt ook vee, grote groepen vee doorheen. Ja, die, die leven ook van water. Dus op, daarop zal het ook effect hebben. En, het, en de hoop is dan dat als er dus toch weer een, een enorme droogte komt, dat er dan toch voldoende water zal zijn. Dus dat mensen niet direct uh, ja,
0: bedreigd worden met uitdroging. Zie je daar ook uh, steeds meer de extreme, zeg maar, van of extreme regenval of extreme hitte? Zie je dat in Shalla ook uh, gebeuren wat je in andere landen of uh, gebieden ...steeds meer
2: ziet komen? Um, ja, dat is een goede vraag... ...want ik ben natuurlijk zelf pas vorig jaar juni begonnen bij Woord en Date, ...dus ik ben zelf ook nog niet in Ethiopië geweest... ...maar als ik met de partners communiceer... ...hoor je wel diezelfde verhalen terug... ...dat um, bijvoorbeeld gezegd wordt... ...ja, het regenseizoen dat begint in uh, september dan... ...en dan krijg je later terug... ...ja, uh, de regens vielen en het was heel heftig... ...of uh, het valt niet... Dus dat de verwachting er een beetje in zit van hoe het vroeger was en dat het dan wel anders is. Dus ik denk dat het wel degelijk ook een rol daar speelt.
1: Ja, in ieder geval heb je zo'n soort natuurlijke klok. Hè? Dat dan inderdaad, je kan bijna de klok erop gelijk zetten of dat kon vroeger. Ja. Dat je vroeger wist, september, regenval, tot uh, eind oktober. En ja. Ja, dat verandert gewoon enorm. Ja.
0: Maar zou het, uh, het project ook geen migratie op gang brengen? dat als het zeg maar, in inshallah verbetert de situatie... dat juist mensen van andere gebieden ook daar, daarheen trekken? Dat zou kunnen gebeuren, ja. Ik denk dat migratie... Uh, komt natuurlijk op
2: heel veel plekken voor. Wij zagen dat uh, in de, in de tanoet regio in, in Niger... Ik heb ook gezien dat mensen trekken naar de stad... of mensen uit heel ver afgelegen dorpen... waar ze toch inzien dat de oogst niet meer voldoende is... terugtrekken naar dorpen die in de zuidelijkere regio's liggen... Ja, en die groeien dan met alle gevolgen van die, want soms is de waterput die daar geslagen is dan ook niet meer voldoende om al die mensen die komen zeg maar, ook nog op te vangen. Dus ja. dat, maar dat zou wel kunnen, dat uh, mensen uit eh, nog drogere gebieden of, of plekken waar ze wonen dichter gaan wonen bij, uh, bij waterpunten.
1: Ja, dus de, de, de oogst of juist het tegenvallende oogst of geen water hebben op het platteland kan ook een drijver zijn voor verstedelijking en dat soort stromen.
0: Ja, ja heel duidelijk. Dat heeft echt effect op heel veel uh, gebieden. Het ja. Zo uh, zo van jou ook. Ja, het is heel, heel complex. Het ja. werkt echt door. En ik
2: denk dat je dus in Shalla, als, als dat allemaal zo gerealiseerd wordt zoals we dat voor ogen hebben... Zo, ...zal je waarschijnlijk ook zien dat dat gewoon echt een spring, soort springplank wordt voor, voor andere dingen. Want als mensen water hebben, ja, dan, dan kun je ook eten verbouwen op een veel makkelijkere manier. Dan ben je misschien ook niet meer beperkt tot uh, het regenseizoen... Of als er een regenbui ontbreekt, die cruciaal is, kan je dat misschien ondervangen door uh, te irrigeren. Ja, dat zijn wel, dat zijn wel dingen die uh, effect hebben eigenlijk op het hele leven.
0: Klopt, ja. Op onderwijs, op het hele leven, op uh, het tegengaan van verstedelijking, tegengaan van migratie. Ja, dus het is een heel, uh, heel mooi project. Dit.
2: Ja. ja, en ik denk dat je daarom dus ook dat het belangrijk is dat je werkt aan die weerbaarheid als gemeenschap. waarbij... Mensen dus actief meedenken en zelf ook durven dromen over hun eigen gebied. Van wat kunnen we hier en hoe kunnen we het met elkaar aanpakken? Ja, en daar spelen natuurlijk ook dingen als vertrouwen. Van vertrouw je dan de anderen in het dorp of de, of de mensen uit het dorp verderop uh, in, in de aanpak? Want je kunt het met elkaar bedenken. Dus het, het is soms wel ook hele grote processen in. En het is ook niet iets wat je op de korte termijn zomaar even voor elkaar krijgt. Het zijn ook projecten die dan over meerdere jaren lopen waar je met elkaar mee moet lopen en moet communiceren ja. over ja, wat goed gaat en wat verkeerd gaat... en hoe je dat lokaal kan opvangen.
1: Ja, die duurzame verandering kost gewoon veel tijd. Eigenlijk. kost heel veel tijd.
2: Ja. ja, het is leuk. Je kan natuurlijk een waterleidingnetwerk aanleggen in Shalla. Maar als de lokale bevolking het niet uitmaakt of er een lek zit in de waterleiding... of het niet uitmaakt als er een waterleiding uh, of een, een tappunt kapot is... dan heeft het natuurlijk geen zin. Je moet het echt, je moet het echt, ze moeten zelf eigenaar worden van dat van dat systeem, van hun gebied waar ze wonen... en dat ook met elkaar uh, durven. En dat onderhoud van
0: de, van de waterpompen?
2: Ja. ja, dat ligt in dit geval dan ook echt bij, de, bij het waterbedrijf... net als we dat in Nederland kennen. Maar je hoopt dan dat er een systeem komt... wat past bij uh, het gebied van Shalla en bij die bevolking... waarin mensen dus op een gegeven moment een, een lekkage of een mankement door gaan geven... en weten ook waar ze heen moeten... En dat diegene dat dan dus ook oppakt en zegt van... ...hé, er gaat water verloren, die leiding moeten we repareren. Of, of misschien wel punten waar niet betaald wordt voor het water. Uh, ja, dat moet dan moet een systeem voor verzonnen worden... ...en dat moet je met elkaar willen dragen.
1: Dan ja. heeft jouw expertise die je hebt opgegaan in Niger... ...nog uh, veel invloed op hoe je nu je werk doet. Kun je dat ja. nog inzetten bij Woord en uh,
2: Ja, ik denk een van de grote dingen op dit moment... ...nu we ook door corona niet reizen, is dat ik de andere kant heb gezien... Ik, ik weet wat het betekent als iemand geen water of, of geen eten heeft. En uh, ja, ik heb midden, te midden van die mensen geleefd. Dus hey, ja, je snapt wel als er dingen niet gaan. Of, uh, ik denk dat ik op sommige momenten ook wel eerder door heb... dat ik denk, oh, daar loopt iets verkeerd... maar dat zeggen ze misschien niet direct uh, tegen ons... of dat krijg je niet direct per e-mail terug. Ja, dan nou moet je gewoon wel uh, proberen... om al die mensen weer bij elkaar aan de tafel te krijgen... Um, om neer te leggen van, hé, hey, dit is een punt wat we hadden afgesproken... en dat, dat blokkeert nu. Op welke manier kunnen we hiermee aan de slag? En dan is het wel makkelijk als je heel helder een beeld voor je hebt... hoe dat ook kan zijn. In eerste instantie dacht ik dat als je werkt heel veel aan de voedselzekerheid... en dus enorm gespecialiseerd bent op, op dat gebied... dat dat niet zo werkt voor projecten waarin water dan de cruciale rol is. Maar ik merk dat het eigenlijk niet uitmaakt. Want als je, je spreekt met de mensen en de foto's ziet van Shalla... ja, dan dan lijkt het heel veel op het gebied waar ik in Niger woonde. Het zijn dezelfde... Het, ja, je ziet dezelfde soort situaties... waarin mensen met een gele waterbidon... die gescheurd is en die ze geprobeerd hebben... om weer bij elkaar te naaien of te plakken met uh, gesmolten plastic... naar de waterkraan gaan en waar ze moeten rondkomen... van uh, misschien 25 liter water op een, op een dag misschien voor het hele gezin. Dat kunnen wij ons niet voorstellen.
0: Nee, helemaal niet, nee. En ja, ik vind het wel heel mooi dat jij ook de andere kant hebt gezien... en daar ook echt in geleefd hebt... dat je nu dus van deze kant kan bijdragen. Ja, heel mooi.
1: Armoede, veranderende weersomstandigheden, natuurrampen... Het zijn natuurlijk heel veel factoren die het leven soms moeilijk maken. Zeker voor mensen in kwetsbare posities. Is er een weg vooruit?
2: Ja, denk ik wel. Ik denk dat, uh, ik, ik, ik denk dat er oplossingen zijn die je toe kan passen... Uh, voor de ergste ramp, dat er hoop is. Ik denk dat wij, maar ook, laat ik maar even bij mezelf blijven dan... geroepen ben om een stukje van het Koninkrijk van God te laten zien. En soms is de uitzichtloosheid heel groot voor mensen die erin zitten. Maar ik denk dat als je het beter hebt en je kan delen... dan is er ook een mogelijkheid naar kijken naar die hoop... en, het, en ik denk ook een stukje creëren van die letterlijke hoop. Het ziet er natuurlijk op dit moment bijvoorbeeld hopeloos uit in Tigray. Ja, komt dat dan ooit nog goed? Ik krijg ook letterlijk wel mensen aan de telefoon die zeggen van ja. Maar moet je daar überhaupt dan wat? Moet je het niet zelf uit laten vechten? Ja, en dan kan je aan de ene kant zeggen misschien wel. En er zullen misschien momenten zijn waarop je ziet dat je geen mogelijkheid hebt. Niet als organisatie of niet als mens om bij te dragen. Maar tegelijkertijd denk ik, uh, wij zijn geroepen om onze medemens die het slechter heeft te helpen. Dat vraagt een activiteit, dat, dat vraagt een perspectief op hoop. En ik denk als ons iets overkomt, dan willen we ook graag geholpen worden. Dus zolang als wij anderen kunnen helpen, dan, dan denk ik dat het belangrijk is dat we het ook doen. En dat we daarin ook dan de lessen die je leert in het ene gebied mee kan nemen naar het andere. En ik, ik zie het in de projecten wel. Je ziet in gebieden waar er uh, aardbevingen zijn, dat er vandaag de dag kennis is om uh, huizen te bouwen die aardbevingsbestendiger zijn. Als je kijkt naar uh, orkanen, uh, er zijn de mogelijkheden om om daar op een andere manier misschien te bouwen. Misschien in de vorm of in de richting van het dak. Uh,
0: ja, daarin kun je gewoon stijle toepassen. Ik denk, die kennis, als je dat kan toepassen, is heel belangrijk. Net als met waterbeheer, daar zijn we als Nederland uh, goed in. Uh, die kennis over waterbeheer kunnen we natuurlijk ook uh, met andere landen delen waar dat uh, ja. nodig is.
2: Ja, ja en dat gebeurt ook al. Ik, ik heb ook geleerd dat heel veel waterbedrijven in Nederland... Uh, actief zijn ook uh, in andere landen om hun kennis en ervaring te delen. Ja. En dat betekent niet dat we dan uh, het systeem wat wij in Nederland moeten hebben... maar klakkeloos moeten kopiëren. Maar het werkt wel als je de ander laat zien van... oké, okay, in Nederland hebben we deze situatie en zo hebben wij het opgelost. Zijn er dingen daarvan die je mee kan nemen? En hoe zou dat dan in jullie gebied uh, worden? Hoe zou dat kunnen? Op welke manier kun je dat creatief toepassen? Ja, en daarin, moet je dus, daarin is het, ben je gedwongen om met de lokale bevolking... en met partners die daar ter plekke werken aan de slag te gaan. En, want zij kennen het gebied. Tegelijkertijd kennen ze misschien niet de mogelijkheden... om op een andere manier te bouwen. En kun je die kennis wel delen. Mooi. Dus ik, uh, en ik denk dat dat ook een kracht is van woord en daad. Dat je met elkaar verbindt. Dat is wel een van de mooie dingen die ik ook wel in mijn functie heb gezien. Dat je gewoon bezig bent om mensen die verschillende expertise hebben... ...te verbinden in een en hetzelfde project. En
0: ja, in de hoop dat je dan uiteindelijk iets moois neer kan zetten. Zeker, ja. ja. We hebben nog een laatste vraag aan jou. Wat motiveert je om je werk te doen?
2: Ja, ik denk... teruggaan gaan naar de, waar we mee begonnen.
0: Uh,
2: pompen voor eten, heten die plaat. Uh, daarin dat ene regeltje laat ons zien wat anderen lijden, houdt ons met hen bezig hier. Ik denk uh, ik, dat het wel een stuk roeping is en dat ik op deze manier... Hoewel ik, je kan zeggen dat ik aan de papieren kant zit van het werk in Nederland. Uh, ik bij mag dragen aan uh, een stukje verbetering van mensen die het veel slechter hebben dan ik. En dat blijft een drive. Zowel in Nederland waar, het, waar je ziet dat de buurvrouw van uh, ouder dan 80 je, ze wil helpen. Kan dat dus ook
0: uh,
2: over zee. En ik, ik merk dat uh, het stukje kennis wat ik heb wil ik graag delen. En dat kan op deze plek. Dus zolang als dat mogelijk is vind ik dat mooi.
0: Mooi.
1: Heel mooi. Bedankt voor het gesprek.
0: Dankjewel. Graag gedaan. Bedankt dat je luisterde naar deze podcast. Heb je vragen of suggesties voor de volgende aflevering? Neem contact op via podcast.wordendaad.nl Over twee weken zijn we er weer. Tot dan.